0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。先和大家道一个歉啊，解读激荡十年的节目很长时间都没有更新了，因为这段时间工作上的原因，我都在频繁的出差，我自己呢也是非常的着急，很抱歉啊，还望各位同学见谅。在解读激荡十年的第一期节目当中，提到了一本小说，叫做《北京折叠》，借用这一部小说，我们讲啊，中国大国崛起的背后。是一个正在被不断折叠的社会。作者郝景芳凭借《北京折叠》在2016年摘得了第74届雨果奖。当时呢，我是本来想介绍一下这部小说的，最后啊，还是没有去凑那个热闹。既然现在我们又提到它了，那么我就用一期节目给大家做一个迟到的分享吧。作者郝景芳，她是一位80后的美女学霸。他放弃了保送北大的机会，考入了清华大学学习天体物理。后来呢，他又拿到了清华大学经济学博士。除了写小说之外啊，他也喜欢画画，能给自己写的小说配图，非常的多才多艺。而他的工作是在中国发展研究基金会，也曾经担任国际货币基金组织的经济学家。在这些地方啊，他可以接触到各国的领导人，以及世界500强企业的总裁，还有 CEO。这些经历呢，就能够让他看到全球上上下下各个阶层的人是怎么样生活的，这就给他的创作带来了很多的灵感。他在写《北京折叠》的时候，只用了三天的时间就完成了创作。郝景芳拿下的雨果奖，被誉为是科幻艺术界的奥斯卡。含金量和受关注的程度自然是可想而知的，而拿到雨果奖的中国作家也就只有两个人，另一位就是刘慈欣和他举世闻名的旷世神作《三体》。在这期间呢，还有一段有趣的佳话，就是《北京折叠》的推荐者和翻译者正是《三体》的翻译者刘宇坤。他是一位美籍的华裔作家，也是科幻界两大奖项雨果奖和星云奖的常客。而《三体》的作者大刘对于郝景芳啊，他也是赞赏有加。他说：“郝景芳能把我们常见的科幻题材撒上一层诗意的阳光。”而郝景芳呢，她又是大刘的忠实粉丝。在北京折叠之前，这位小姑娘写过一个叫做《流浪马厄斯》的长篇小说。有一次啊，他去参加科幻世界笔会的时候，把这一篇小说带去，拿给很多人看。但是都没有人给他回应，这让他一度陷入到了强烈的自我怀疑当中。而直到几个星期之后，有一封邮件反馈，上面说啊，你创造的世界绝无仅有，你的小说当中有一种别的科幻作家都没有的色彩，就像是消失了很久的金色夕阳，它又回来了。发件人署名刘慈欣，这让作为粉丝的好景方是破涕为笑。反正啊，不管怎么说。这三位雨果奖的金牌选手，郝景芳、刘慈欣和刘宇洲，真的可以说是惺惺相惜啊。那么，《北京折叠》相较于《三体》，郝景芳他自己说：“我自己写小说的时候，更加关心的是故事里面每一个个体内心的情绪、想法，还有思考。我更关心的是每一个作为单独个体的人，而不是像《三体》那样叙述的是全人类、全宇宙。”乃至是全体生物的集体命运。虽说啊，《北京折叠》他拿到了科幻界的奥斯卡雨果奖，但是这部小说当中科幻的部分也只有城市可以被折叠的设定，除此之外，可以说都是对于现实社会的映射。所以啊，有人就打趣地说，一部现实题材的小说怎么能够拿到科幻界的大奖呢？也许啊，是因为他借助科幻小说的外壳。残忍的卸下了现实社会的滤镜，那么《北京折叠》它到底说了一些什么呢？现在啊，我们就来简单的聊一下。话说啊，在一百年之后的北京，城市呢被分割成了三个可以折叠的空间，在同一时间之内，只有一个空间的人可以在地面上面生活。三层空间以四十八小时为一个周期轮流翻转，第一个空间住着社会精英。他们有能力，也有权利影响着整个社会的资源配置。在这一空间当中啊，只住着500万人。他们从早上6点到第二天早上6点，在地面上生活24个小时。第二层空间生活着 2,500 万人，他们是这个城市的中产阶级，每天都在忙碌的工作。这里的一切都充满了秩序。他们从早上6点到晚上10点，在地面上生活16个小时。而第三层空间当中生活的，则是最庞大也是最无力的五千万居民，他们只是从事着最基本的工作，其中有两千万是垃圾工，其余的呢靠贩卖衣服、食物、燃料和保险过活，他们的时间自然也是最少的，从晚上十点到第二天早上的六点，在地面上只能生活八个小时。因为都是在夜晚，所以他们看到的太阳，他们所享受到的阳光，都是第一空间的人为他们制造的。那没有露出地面的时间要怎么办呢？所有的居民都要钻进自己家里的休眠舱当中，被气体催眠，一直睡到下一次露出地面。在每个48小时的周期当中，第一层的人被催眠24个小时。第二层的人则被催眠32个小时，第三空间的人则要被催眠40个小时。三个空间的人拥有截然不同的身份和地位，是绝对不允许互相穿行的，不然就有牢狱之灾。那我们的故事啊，就是在这样的背景设定之下展开的。故事主线非常的简单，主人公叫做老刀，是一位生活在第三空间的垃圾工。他从二十岁开始啊，就在垃圾站里面兢兢业业的工作着，每个月拿着一万块钱的工资，只能够勉强温饱，生活处处是捉襟见肘。四十八岁还一直未婚，但是他有一个叫做糖糖的养女，是他从垃圾站门口捡回来的。眼看啊，糖糖就要上幼儿园了，老刀想把她送去一所稍微好一点的学校，因为那里有糖糖喜欢的音乐和舞蹈课程。但是啊。高额的学费可不是月薪一万的老刀能够负担得起的。为此呢，他接到了故事的主线任务，帮人穿越空间送信。送信任务的雇主是生活在第二空间的，叫做晴天，是一位在读的研究生。他在一次去第一空间实习的时候啊，邂逅了女生伊言。回来之后是朝思暮想，于是他愿意拿出二十万，让老刀给自己的心上人送去一封信。这二十万对于老刀来讲是一笔值得铤而走险的巨款，而对于第二层的晴天来说呢，即便他是一个还在上学的学生，都可以轻松地赚到。就这样，老刀带着信又跑到了第一空间，他第一次看到了如此美丽的日出。第一空间在他眼中啊，就宛若天堂一般。这里的居民除了工作和生活之外，还有时间做自己喜欢的事情，而老刀和他们一比。越发感觉自己的生活是多么的操蛋。他见到了晴天的心上人依 言， 但是万万没有想到的是 啊， 这一个被晴天视若珍宝的女 孩， 其实早就已经嫁人 了， 或者说早就被人包养了。她的丈夫是一个年龄大到可以当她父亲的男人。依言面对老刀送来的信。他一边无法放弃自己的贵妇身 份， 一边呢又不想放弃晴天。于是 啊， 他拿出了十万块 钱， 想要收买老 刀， 要求他不要将自己已婚的事情告诉晴天。兴许 啊， 未来他们还能够有机会在一起。面对一言拿出的十张面值一万的封口 费， 老刀显得非常的窘 迫， 因为他从来就没有见过面额这么大的纸 币， 而这十万块钱。不过只是身处第一层的人每周上班半天的工资而已。虽然他觉得不告诉晴天是有悖良心的，但最后他还是在现实面前妥协了。后来呢？老刀在返程的途中被人发现了，眼看就要东窗事发，遇到了在第三层空间生活过的老葛。经过多年的努力啊，老葛现在已经成为了第一层空间的底层管理者，他就放了老刀一马。还带他去北京折叠工程成功50周年的庆功宴会上去蹭饭。老刀无意间听到了高层管理者之间的对话，其中有一位搞垃圾处理自动化的人向管理者提议说用工业自动化完全取代第三层空间的人工垃圾场。但是管理者断然拒绝了这个建议。他轻描淡写的说北京已经折叠了半个世纪了，难道你以为之前没有人提过这件事情吗？老刀感觉他自己接触到了这个城市的核心秘密。这个时候，老葛进一步的向他解释说，科技的发展让机器的成本不断的下降，自动化逐步取代了人工，这就造成了大量的失业，这是一个极大的社会不稳定因素。所以，管理者的解决办法就是压缩这些人的时间。于是，就有了第三空间，只有8个小时；第二空间只有16个小时，而只有管理者。才配拥有24个小时。大量的居民做着本可以被机器所取代的工作。当城市不再需要他们的时候，就将他们塞进黑暗的角落里。老刀即便是清楚地看到了这一切，但他的生活也无法得到任何实质性的改变。他等到第一空间准备折叠的时候返程，其中发生了一点小插曲。他最终带着自己一条受伤的腿回到了家中，故事也就此落幕了。看完这篇小说的人啊，都会默默地把自己对标到故事当中，想象着我自己该被折叠到哪一层空间当中去呢？但是又转念一想，就算我们所生活的城市并没有被折叠，我们不依然也是身处在某一个难以穿行的阶层当中吗？好了，我们现在可以来聊一聊《北京折叠》它所映射的社会现实了。故事的起因是老刀希望糖糖能够受到更好的教育，鲤鱼跳龙门，有朝一日从第三空间穿行到第二空间，过上更好的生活。这应该是普天之下最朴素的父母心了吧？但是啊，贫穷本身它就是一种专制，在其治下的环境、教育、见识，乃至我们所能够想到的所有资源，都会因为贫穷而被限制、被固化。富者恒富，穷者越穷，这样的马太效应，应该就是这世间最冰冷的规则了吧？我们过去常说啊，寒门出贵子，但是现在我们越来越发现，不是这样的。如今北京大学来自农村的学生只占 10% 清华大学呢占 17% 就连中国农业大学，农村学生的比例都不到 30% 这就是一种财富划分所造成的结果。一个家庭能够给自己的孩子所投入的教育资源是完全不一样的。经济条件稍微好一点的家庭，可以专门拿出一个人来，比如说妈妈陪孩子读书，在学校旁边租房子，甚至是买一套房子都没有问题。而这其中很多的消耗，都是一般的家庭所承受不起的。那么再有钱一点的家庭呢？有一些国际学校，动辄几十万一年的学费。虽然很多学校都是明文规定本校不招收中国国籍的学生，但是这一点都不妨碍学校里面多半都是中国孩子。各种豪车陆续的来接，很多都是专职司机，更有是全职辣妈用全英文和孩子打着招呼。在这些学校里面啊，都是英文的交流环境，就连保安也是如此的。里面的老师们不需要考虑孩子的升学问题，因为家长和老师都心知肚明，在这里读书的孩子们，他们的人生道路与其他的人是完全不一样的。他们大部分都在初中或者是高中就选择出国，然后在国外完成学业，回来之后要么有一份理想的工作等着他们，要么就是进入家族企业历练，准备接手，或者是自己创业。当然了。在这样的环境当中成长起来的孩子，因为从来都不缺钱，而对于金钱也不会有我们这些普通人那样的渴望。他们可能会选择从事公益事业，来拯救这个社会的穷人们于水深火热之中。这些孩子才上小学，就可以用一口流利的英文和外国人无障碍的交流。他们在生活环境当中所被培养出来的见识和思维模式，以及他们手中所掌握的资源。岂是一般的寒门弟子所能够比拟的呢？我们过去总是觉得富人总是为富不仁，富家的孩子都是纨绔子弟，这样的观念啊早就彻底的过时了。其实越是富有的人，他们就越重视自己孩子的教育，就是这样的。原来的经济不平等。自然而然地转化成了教育的不平等，财富的分层必然导致教育的分层，而受到教育如何，很大程度上就决定了一个人的一生将会如何。当我们很多的父母像小说中的那样，狼狈地通宵在幼儿园门口，痛苦而忐忑地排队的时候，等待另一些孩子的，则是清新的空气、高质量的纯外语教学、绿色的有机食物和非富即贵的。同班同学，这是另一种人的人生起点。这其实一点都不科幻。精英阶层的人生从一开始就已经被设定了下来，差也差不到哪里去。他们最糟糕的时候啊，也就是在山顶上摔了个跟头罢了，也不会因此就滚落到山脚下。这样的道理残酷而森严。即使是山顶上的草，也要比平地里的白杨站得更高，只因为它生下来的时候。就在山顶上，在几年之前，我在网上看到一个新闻，说北京有一所国际学校，为了应对雾霾，花了三千万搭建了一个防霾帐篷，把整个学校覆盖在其中。里面的孩子们虽然也可以和其他学校的孩子一样在操场上面做操，但是不一样的是，他们享受着过滤之后的干净空气。这些国际学校的院墙，就是阶层之间的巨大鸿沟。在这些深不见底的沟壑当中，所倒映出来的，则是另一个中国。几年之前，柴静制作的抗霾纪录片《穹顶之下》当中有一句意味深长的话，她说：“啊，不管怎样，空气对于我们每个人来说都是平等的。”但是很抱歉，这句话错了。像是北京折叠。这样的反乌托邦设定，在好莱坞的众多电影当中啊，也是屡见不鲜的，像是《饥饿游戏》《极乐空间》《雪国列车》等等，他们都是在讲述社会阶层之间的鸿沟越来越宽，直到在物理意义上被完全的隔绝开来。不过呢，掌权者还是需要依靠剥削底层的劳动者，才能够维持自己的财富和权利的。但是在北京折叠当中，则不一样了。连同老刀在内的两千万生活在第三层空间的垃圾工人们，他们的工作是完全可以被机器人彻底取代掉的。但是，为了让他们有事情可以做，这部分工作是被施舍般的保留了下来。他们每天做的事情啊，对于整个经济社会的进步已经没有任何的贡献了。换言之，他们就连被剥削的价值都彻底的丧失掉了。我们曾经以为啊。互联网和新科技的发展，会让人与人之间越来越平等。所有的信息和知识通过互联网变得触手可及。我们所有人的价值取向、所有的好物都在网上得以流动起来。它会把人与人之间的距离拉近，把我们彼此之间都联系起来。所谓的互联网把整个世界变平，就是这个道理。但是到了现在呢，我们发现啊，根本就不是这样的。比方说啊，社会上的精英们，他们利用互联网的便利，极大的加速了自己的成长速度，不断的完善自己，这反而增大了与其他人的差距。而更多的人呢，则沉浸在互联网的无用社交和网络游戏当中，大量的杀死自己的时间。而随着人工智能等等科技的长足进步，基本也将不需要底层的劳动力了。所以啊，在北京折叠当中，它所延伸出来的就是互联网和科技在拉大人与人之间的距离，直到底层劳动者的价值消失，就连被剥削的意义都丧失殆尽。说到这里啊，是不是很像我们之前分享过的尤瓦尔·赫拉利的《未来简史》，其中所提到的，随着科技的发展，社会将出现两个新的阶层。一边呢是通过科学技术对于自身改造进化的神人，而另一边则是诞生数量庞大的无用阶级。这些人在政治、军事和经济领域都将彻底的失去价值。而好警方给这些人的出路就是被气体催眠，他们生命中的大量时间都被塞进了沉沉的黑夜当中，而短暂的醒来之际，也是去做那些毫无意义的工作。梁宏达。老梁曾经在他自己的节目里面啊评价过《北京折叠》，他其中有一个观点非常的有意思。他说啊，《北京折叠》所体现出来的是一种非常高明的社会治理艺术。这话什么意思呢？故事中的穷人，如果你整天都在太阳下面生存着，你就要消耗，你就要花钱，而在这个过程当中，你就会与周围的人，与你所能看到的那些富人去对比，那么。现在我把你与富人完全的隔绝开来，让你看不到富人是怎么生活的，怎么消费的。现在让你每48个小时当中有40个小时都在睡觉，降低你的消费时间和消费欲望，这样你可能就感觉不到物价上涨和消费比较给你自己所带来的压力了。老梁说啊，我们国家的城市都是主动的把城中村给消灭掉，把大量的平民往外迁。这是非常不明智的。这还不仅是公平与否的问 题， 为什么 呢？ 比方说 啊， 美国的穷 人， 他们都是住在贫民窟里 面， 而贫民窟 呢， 都是在城市当中。那富人住在哪里 呢？ 他们都住在青山绿水的郊 外， 开车来回。那 么， 当富人们往返的时 候， 就能够看到城市中的平民是怎么生活 的， 这会激发他们的怜悯之心。但是 啊， 中国的富人。都是住在城市最好的地方，反而是穷人住在五环六环，而穷人还偏偏要挤到城市里面来上班，这样他们就能够看到有钱人是如何消费的，心中的欲望与不平等的感觉也会变得异常的强烈。所以啊，让哪些人住在什么地方，这其中是有很大的政治学问的。我们在城市里面。应该给穷人一个生存的空间和天地，也同时让富人比较多的接触到穷人社区，而不让穷人更多的暴露在富人面前，眼睁睁的看着富人每天是怎么生活的。北京折叠当中的三层分法，它就是一种回避，是对于底层阶层的麻痹。索性让你每天看到的周围也都是穷人，那自然也就无所谓了。毕竟啊，没有几个人会像老刀一样。冒着风险跑到第二空间，跑到第一空间去看那些有钱人。你想啊，他看完之后，心里还能像原来一样的平静吗？人家少妇一言，随便就能够拿出十万块钱，一万块钱一张。老刀一辈子都没有见过面额那么大的钞票。所以这些底层的人，如果天天看到的都是这些，他们心中将涌动着一些什么呢？这就是映射社会中一个很不稳定的因素。那我们刚才说了那么多，让大家都很不舒服的事情，社会的分层真的会到这个地步吗？我们说啊，应该是不会的。为什么呢？因为当社会发展到社会阶层之间完全固化、无法流动的时候，底层人民会表现出一种极大的绝望。这种绝望它本身就是一种巨大的不稳定因素，这非常容易引发一些剧烈的变化。那这样一来，上层也就无法维持原有的优势了，所以他们也一定会主动考虑要与底层的民众和解，怎么让更多的人拥有更好的生活空间。只有彼此的合作才能够达成共赢，否则一旦发生巨变，上层也得不到他们想要的东西，而底层的人民自然也会失去更多。其实啊，政治和社会治理。它本身就是妥协的艺术，怎么通过和平的方式来解决问题？通过剧烈的冲突、社会动乱，甚至是战争，解决社会不同阶层之间因为利益不同所产生的冲突，是所有人都不能接受的。所以啊，等到那个时候，自然会出现解决办法的。而我们今天需要做的，则是把这些社会现象给它展示出来，引起人们足够的重视。《北京折叠》的作者郝景芳和《未来简史》的作者尤瓦尔·赫拉利都在他们自己的作品当中遇见了相同的未来，但是他们也都说：“我在书中所写的是未来无数种可能当中的其中一种罢了。”当然，我并不希望这样的事情发生。我邀请所有的人一起参与改变这个未来。好了，今天的节目就是这样了。后面的时间呢，我会抓紧时间更新《激荡十年》的，拖更太久，再次抱歉。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。